0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen
1: Fußball auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu 90plus on Air auf meinsportpodcast.de, euer Podcast rund um den internationalen und nationalen Fußball. Und wir sind im internationalen Geschäft angelangt. Letzte Woche waren wir im Nationalen, haben über Freiburg geredet. Diese Woche steht mal wieder die Champions League auf dem Zettel bzw. Ein paar Spiele in der Champions League, die wir gemeinsam besprechen wollen. Gemeinsam bedeutet, dass ich Julius IT hier nicht alleine bin, sondern wieder zwei Kollegen von 90 Plus an meiner Seite habe. Es ist einmal Damien Osako. Hallo Damien. Hey. Und einmal Steffen Grunwald. Hallo Steffen. Grüß dich, moin moin. Moin Moin. Zurück nach Hamburg. Uh, immer immer schön, das zu hören, auch als weggezogener. Und das hat mich jetzt fast aus dem Konzept gebracht vor Freude, aber nur fast, denn ja. das Konzept steht fest. Wir wollen über alle vier deutschen Teams reden, die sich in der Champions League an den letzten beiden Tagen präsentiert haben. Und noch über zwei weitere Partien, die sich lohnen, einen Blick drauf zu werfen. Das machen wir jetzt und wir fangen einfach mal an mit Leverkusen, die bis jetzt null Tore selber geschossen hatten, ein Eigentor von Hüpedes gab es in der Champions League, null Punkte gesammelt haben, ist sah alles sehr trostlos aus. Und jetzt hat man gegen Atletico, die zumindest vom Namen her doch ein großes Team sind, auch wenn es in dieser Saison nicht so läuft, ist tatsächlich geschafft, mit dem 2 zu 0, was Volland erzielt hat, zumindest ein Tor in dieser Champions League-Saison selber zu erzielen. Und man hat es geschafft, drei Punkte zu sammeln und vielleicht sogar eine ganz kleine Hoffnung auf das Weiterkommen noch aufrechtzuerhalten. Das Ganze fasst uns jetzt mal Steffen Gronwald zusammen. Unglücklich, sag ich mal,
2: in die neue... Sch Champions-League-Saison und jetzt ähm, darf man so langsam wieder von der K.O.-Phase träumen, die man sicher in dieser ja, doch schon kleineren Todesgruppe kaum zuzutrauen vermag. Äh, Leverkusen spielte nach den ersten enttäuschenden Auftritten der Champions-League endlich mal über weite Strecken einen wirklich guten, soliden Fußball. Das war jetzt bei Weitem nicht überragend, aber man kontrollierte die Partie eigentlich über zwei Drittel der gesamten Spielzeit. Und war dementsprechend auch Feldüberlegen. Große Gefahr gab es vor allen Dingen nach eigenen Standards. Atletico schaffte es nicht, die eigenen Eckbälle zu verhindern, also Leverkunst-Eckbälle zu verhindern und dann souverän zu klären. Da fehlten oftmals nur wenige Zentimeter zur schon frühen Führung. Ähm, die passierte dann im Laufe der ersten Halbzeit. Da war es dann ein Eigentor von Thomas Partei, der... Ja, auf sehr kurioser Art und Weise den Ball ins eigene Netz befördert. da stimmte eigentlich so ziemlich gar nichts beim Timing und so war dann auch der sonst überragende Jan Oblak äh, geschlagen. Mit dieser Führung ging es dann in die Pause, Volland schaffte es zehn Minuten nach Wiederanpfiff die vermeintliche Vorentscheidung zu erzielen, ein straighter Angriff über die Außen, Ball wurde dann flach in die Mitte gespielt. Und Vorland war dann am gedankenschnellsten, nahm den Ball einmal an und schoss ins lange Eck. Ähm, Leverkusen verwaltete im Anschluss die Partie eigentlich nur noch, dezimierte sich aber auf äußerst dümmliche Weise selber, indem Amiri zehn Minuten vor dem Ende an der Außenlinie mal die Brechstange ausholte und ja seinen Gegenspieler Rüde zu Boden beförderte. Ob das jetzt wirklich rot sein musste oder nicht, ist schwierig zu bewerten, aber ich glaube schon äh, aufgrund der Rücks Rücksichtslosigkeit in der, in der Grätsche und auch die Gefahr, seinen Gegenspieler wirklich gefährlich zu verletzen, dass man Rot da schon ziehen kann. Morata schaffte es dann noch kurz vor Schluss zu verkürzen. Allerdings war es auch der Spanier, der in der 94. Minute die riesen, riesen Möglichkeit zum noch sehr glücklichen Unentschieden liegen, lag, äh, liegen las, wo Radetzky einen starken Reflex noch äh, herausholen konnte, um so den Ball abzuwehren. Ja, und äh, aufgrund dieses 2-1-Sieges steht Leverkusen jetzt zwar immer noch auf dem vierten Platz in der Tabelle, hat aber deutlich bessere Chancen, zumindest in der Europa League, wenn nicht sogar noch in die K.O.-Phase der Champions League zu kommen. Man ist jetzt punktgleich mit Lok Moskau und darf sich aufgrund des direkten mit Moskau und auch mit Turin noch kleinere Hoffnungen machen, zumindest in Europa überwintern zu können.
1: Also ein Spiel, was auf jeden Fall für bessere Laune gesorgt haben dürfte nach den ersten drei Europapokalspielen von Leverkusen, die wir dieses Jahr gesehen haben. Bei Bayern sah das so ein bisschen anders aus bis jetzt. Da wurde alles gewonnen, auch wenn man nicht immer zufrieden war. Und ja, man war so unzufrieden von den Auftritten der Bayern, dass man auch den Trainer jetzt gewechselt hat bzw. dieser selber seinen Rücktritt bekannt oder angeboten hat. Und der wurde auch angenommen. Und jetzt war... Bei Bayern gegen Olympiakos Pireus die Situation, dass Hansi Flick das erste Mal als Cheftrainer an der Linie stand für die Bayern. Und ja man hat ein Spiel gesehen, was noch gar nicht so viel Aussagen zulässt, ob das jetzt wirklich alles viel besser macht. Erstens, weil der Gegner vielleicht die Defensive nicht wirklich testen konnte. Zweitens, weil es auch in weiten Teilen wieder ein biederer Auftritt war. Das Ganze hat sich Damien mal ein bisschen genauer angeschaut.
3: Ja, also es war jetzt bei den Bayern so, dass man vielleicht noch so die Hoffnung hatte, dass jetzt der große Befreiungsschlag kommt und das Spiel, die komplette Spielanlage sich jetzt schlagartig verändert, jetzt wo Kovac weg ist, aber im Endeffekt war es eigentlich genauso ein Auftritt, wie es ähm, halt in den Wochen zuvor häufig gab. Ähm, man trat zumindest dieses Mal souverän auf, man hatte das Spiel jederzeit unter Kontrolle, ähm, Defensiv ist dann nichts irgendwie großartig passiert, was aber auch an der Ausrichtung vom Gegner lag. Ähm, trotzdem gutes Zeichen nach dem Auftritt in Frankfurt und der schon deutlich spürbaren Unsicherheit im Münchner Umfeld und auch in der Mannschaft. Aber das Problem des, der Bayern, vor allem Dingen äh, Richtung ähm, im Offensivbereich, das hat sich dann wieder mal irgendwie sehr deutlich gemacht, dass da zu wenig Tempo ist im Kombinationsspiel, kaum Spielwitz generell ähm, und eines der größten Probleme, die die Bayern so in den vergangenen Wochen hatten, der Abstand zwischen dem Mittelfeld und den Stürmern ist einfach zu groß, das sind riesige Lücken und das war auch jetzt wieder gegen Pireus der Fall, deshalb gab es da kaum wirklich äh, sehenswerte Spielzüge. Ähm, Flick hat natürlich äh, weiterhin die, äh, den, die dankbare Aufgabe, Lewandowski zu trainieren, der auch diesmal wieder getroffen hat und äh, den Ball von Coman, äh, der gar nicht mal so einfach zu nehmen ist, äh, direkt mit dem Außenriss ins Tor befördert hat. Und dann war es dann halt ein typisches Bayernspiel wie in den letzten Wochen viel Ballbesitz, viel Kontrolle, aber ja, kein, kein wirklich schöner Fußball. Dann noch äh, in der 90. Minute dann ähm, Perisic mit dem 2-0. Es ist genauso wie in den letzten Wochen kein großer Durchbruch. Ähm, der, der, das Überraschendste war eigentlich, dass Coutinho und Thiago noch auf der Bank saßen und Müller und Goretzka gespielt haben. Aber ansonsten gab das nicht wirklich viel Hoffnung, meiner Meinung nach. Nicht
1: wirklich viel Hoffnung, nicht wirklich viel Aussagekraft. Liegt natürlich auch daran, dass Olympiakos Pires jetzt nicht der stärkste Gegner ist, auf den man treffen kann. Trotzdem hat Bayern sich das Weiterkommen gesichert. Damit auch deutlich vor Leverkusen, die jetzt nur ein bisschen träumen dürfen. Bei Bayern schon alles in trockenen Tüchern. Das schon mal natürlich gut für die Münchner. Und am Wochenende steht ja auch das Duell mit Dortmund an, wo es dann nochmal richtig spannend wird, ob es eine Verbesserung unter Flick gibt, nachdem Kovac gegangen ist. Aber... Der FC Bayern ist tatsächlich in Europa nicht alleine als FCB, als großer Verein, der ein bisschen schwächelt. Das ist auch bei Barcelona immer noch der Fall. Und das hat man beim zweiten Auftritt gegen Prag. Beim ersten hat man schon nicht gut ausgesehen in Prag, der noch 2-1 gewonnen. Jetzt hat man es auch zu Hause unterstrichen, dass man ganz weit weg ist von dem, für das dieser Verein eigentlich stehen möchte und für das die großen Namen in diesem Verein eigentlich stehen sollten. Steffen hat sich das Ganze angeguckt und lässt uns mal teilhaben daran, warum Barca einfach im Moment sehr enttäuschend ist.
2: Ja, ich glaube, letztlich kann man sagen, dass, was Asen Wenger als Experte im englischen Fernsehen im Anschluss äh, bilanzierte, trifft den Nagel ziemlich gut auf den Kopf. Einfach, dass... Ähm, Barca im Moment spielt wie ein Krisenteam, obwohl man tabellarisch gesehen nicht unbedingt Grund dafür hat. Man spielt zu so langsam, es entsteht keine Dynamik auf dem Platz. Gerade im letzten Angriffsdrittel tritt man sehr individuell auf, hofft meistens darauf, dass Messi mit dem Ball irgendwas Verrücktes macht und das sollte schon reichen. Allerdings tut sich auch Messi im Moment schwer, wirklich in Form zu kommen nach seinen Verletzungsproblemen zu Saisonbeginn. Ist auch eher nicht im ja, einwandfreien Rhythmus, wie man ihn gerne hätte. Und dazu fehlt es dem gesamten Team scheinbar ein Selbstvertrauen, so Wenger. Und das sieht man auch schon auf dem Platz eindeutig wieder, obwohl man jetzt auch äh, vor ja, knapp anderthalb Wochen noch 5 zu 1 gegen Valladolid gewinnen konnte, da wirklich erfrischenderen Fußball spielen konnte, enttäuscht man jetzt erneut auf ganzer Linie, erneut, nachdem man am Wochenende schon gegen Levante wirklich mit 3 zu 1 klicklich unterging, mag man schon meinen. Und jetzt im eigenen Stadion spielte man ziemlich einfallslos, äh, herrschte keine Kreativität auf dem Platz, die Angriffe wurden, wenn man welche hatte, pomadig zu Ende gespielt und von einer möglichen Wiedergutmachung, die man sich im Vorfeld erhofft hatte, war eigentlich gar nichts zu sehen. Die nur 67.000 Zuschauer ähm, ja, bilanzierten diese erste Halbzeit auch mit deutlichen Pfiffen zur Pause. Erwähnenswerte Chancen war oder entstanden eigentlich nur über Messi. Doch entweder der Schlussmann oder das Aluminium standen dem Argentinier letztlich im Weg. Und auch in der zweiten Halbzeit passiert eigentlich kaum Nennenswertes. Da war es einmal Sergio Roberto, der von Dembele schön in Szene gesetzt worden ist. Aber auch hier stand Schlussmann Schuller im Weg. Und ähm, ja, direkt nach Abpfiff stellte die Stadionregie dieses vereinseigene Hymnenlied schon ganz laut um die Pfiffe, die es doch deutlich zu hören gab, äh, möglichst irgendwie zu überspielen und aus Sicht der Katalanen kann man aktuell eigentlich sagen, ist einzig positiv, dass man als noch ungeschlagenes Team in der Champions League an Platz 1 steht, nicht mehr, nicht weniger, es bedarf eigentlich ein ja, Wechsel um 180 Grad, diese Leistung, die man derzeit zeigt, ist keinesfalls würdig für den spanischen Meister, andererseits auch nicht wirklich zum Fürchten und ähm, ja ein wiedererstarktes Dortmund und auch ein generell gefährliches Inter Mailand werden sich damit in die Hände reiben und hoffen, dass diese Formkrise anhält, um diese Gruppenphase noch möglichst lange offen zu halten.
1: Und das ist tatsächlich durchaus möglich bei den beiden Teams, die du angesprochen hast, noch mit in der Gruppe und im Slavia Prag, was, wie wir gesehen haben, natürlich auch für Überraschung gut ist und ein sehr solides Team ist, auch auf europäischem Niveau. Wir wollen dann gleich auch über Dortmund reden. Das ist das nächste Spiel davor. Machen wir aber noch eine kleine Pause und uns dann zu den zweiten drei Spielen, die wir rausgesucht haben, über die wir ein bisschen sprechen wollen, wieder. Also bleibt dran und dann sind wir sofort wieder für euch da.
0: BVB Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports
1: Touchdown. auf meinsportpodcast.de damit willkommen zurück zu 90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de. Zur Besprechung der wichtigsten Champions League-Partien aus deutscher Sicht. Deswegen alle vier deutschen Partien dabei, egal wie spektakulär oder unspektakulär. Und noch zwei Spiele, über die es sich auch zu reden lohnt. Steffen hat sich dafür Barca gegen Prag entschieden. Das war das Letzte, was wir vor vor der Pause besprochen haben. Und passend dazu kommen wir zu einem deutlich spektakuläreren Spiel, das auch in dieser Gruppe stattgefunden hat. Es hieß zum zweiten Mal Dortmund gegen Inter, diesmal in Dortmund das Duell. Und in der zweiten Halbzeit schien sich vieles fortzusetzen, was man schon im Hinspiel gesehen hat. Inter einfach cleverer, nutzte individuelle Fehler der Dortmunder, um zu treffen. Und dann gab es eine zweite Halbzeit, die ja wirklich... Freude bereitet hat aus Dortmunder Sicht. Und ich weiß, dass Damien es auch so
3: mit dem BVB hält und deswegen ähnlich
1: erfreut über dieses Spiel sein dürfte,
3: wie ich es war. Definitiv. Also, es war jetzt mal zum Klammer, und man noch die zweite Halbzeit gegen Wolfsburg aus hat zum ersten Mal seit langem wieder auch. Fußball Spaß gemacht und ähm, die zweite Halbzeit war wirklich das die beste Leistung in dieser Saison. Man hat sich schon, finde ich, in der ersten Halbzeit besser präsentiert ähm, als zuletzt, was aber auch mehr über die vergangenen Wochen als über die Leistungen in der ersten Halbzeit äh, was sagt. Ähm, da hat man sich dann natürlich auch noch zweimal dumm angestellt beim Verteidigen. Aber dafür hat die zweite Halbzeit wirklich entschädigt. Hakimi mit einer, mit dem, vermutlich mit dem Spiel seines Lebens ähm, vorne super gefährlich, immer involviert, ähm, hat eigentlich alle möglichen Positionen gespielt. Ähm, und dann auch hinten defensiv war er dann auch mal äh, überraschend gut. Dazu kommt dann noch ein Brand, der immer besser in Form kommt und jetzt wirklich mal endgültig in Dortmund angekommen ist nach ersten schwierigen Wochen. Und die gesamte Mannschaft hat sich deutlich agiler gezeigt, hatte mehr Zug zum Tor, ähm, hat Chancen erzwungen und überhaupt mal wieder Chancen herausgespielt. Das war das das hat eine, das war ein Auftritt, der wirklich mal Mut und Hoffnung gemacht hat. Und zwar auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Ähm, man hätte es vielleicht noch nach dem 3-2 ein bisschen klüger anstellen können. Vor allen Dingen denke ich dann noch an so einen Konter, ganz zum Schluss über alcasa der so ein bisschen versandet ist. Ähm, aber ansonsten war das wirklich... Ähm, Einfach eine Eins plus mit Sternchen in der, der zweiten Halbzeit. Und insbesondere auch die Art des Sieges dürfte vielleicht so ein bisschen Auftrieb geben. Und auch, also sehr wichtig, auch im Hinblick auf das Spiel am Samstag in München. Denn die Art, wie sie zurückkommen sind, das dürfte halt auch einfach diese elendige Mentalitätsdiskussion jetzt mal ein bisschen ad acta gelegt haben. Man hat gesehen, dass die Mannschaft will, dass der Trainer auch super involviert ist und er auch einfach schon sich dazu bereit zeigt, einfach mal ein bisschen sich zu äh, verändern, anzupassen. Die Laney ist jetzt ja zum dritten Mal in Folge nicht zum Einsatz gekommen, was ja für fabri schon äh, super ungewöhnlich ist. Und man hat einfach wirklich mehr Zwang einfach im, im Spiel gesehen. Ähm, das war schon in der vergangenen Hinrunde so, diese, diese Spiele, die, wo, man, wo man halt noch den Gegner ähm, erst auf den letzten Metern geschlagen hat, noch ein Comeback gestattet hat, wie zum Beispiel gegen Leverkusen oder auch Augsburg. Ähm, die haben diese vergangene fantastische Hinrunde erst möglich gemacht und das könnte eventuell jetzt auch der Startschuss für eine bessere Phase sein, aber das muss man erstmal abwarten, ob es jetzt eine endgültige Trendwende wird. Es wäre
1: ja uns beiden zumindest zu gönnen, würde ich behaupten.
3: Definitiv.
1: Und es war das deutlich spektakulärere Spiel in dieser Gruppe, wir haben darüber geredet, Barca noch ungeschl ungeschlagen an der Tabellenspitze, dennoch wenn man die Leistung jetzt von Barca gesehen hat, vielleicht gar nicht mehr der designierte Tab Sieger dieser Gruppe am Ende, denn jetzt kommen ja auf Barca eben noch die Rückspiele gegen Dortmund und Inter zu, die sich beide zumindest in Teilen so präsentiert haben, dass die Barca durchaus gefährlich werden könnten. Eine spannende Gruppe, aber das war ja eigentlich auch schon bei der Auslosung klar, wenn man diese Namen gesehen hat. Und wer richtig mitgezählt hat, weiß, dass ein deutscher Verein noch fehlt, den wir noch zu besprechen haben und der spielt in der Gruppe, die bei weitem nicht so spektakulär ist, wenn man auf die Namen guckt, die dazu gelost wurden. Vielleicht auch ein bisschen Glück für Leipzig, denn auch Trainer Julian Nagelsmann genauso wie der Verein haben bis jetzt eher ja, mittelgute Erinnerungen an die Auftritte auf europäischem Parkett gesammelt. Jetzt sieht es in diesem Jahr aber alles richtig gut aus und das liegt daran, dass man sich jetzt auch gegen Zenit sehr gut präsentiert hat, Steffen.
2: Auf jeden Fall. Ähm gegen Zenit St. Petersburg war jetzt weitaus weniger Spektakel als in den Pflichtspielen zuvor, nachdem man ja Mainz in der Bundesliga regelrecht abfertigte und auch im DFB-Pokal Wolfsburg nicht den Hauch einer Chance ließ. Ähm, diese RB-Offensive war jetzt noch mehr unter Beobachtung, sowohl was die Verteidigung von Zenit St. Petersburg angeht, als auch natürlich auch von den Zuschauern. Festhalten ließ sich aber, dass sie sich im Abschluss relativ schwer tat. Ein früher Treffer durch Halzenberg wurde zu Recht aberkannt, ein Handspiel von Jusuf Paulsen gegen dem Ganzen zuvor und ja, so kleinlich das letztlich auch ähm, scheinen mag, Regel ist Regel und deswegen gibt es meiner Meinung nach auch keinerlei Protest einzulegen während des Spiels. Ähm, das Tor gehört einfach aberkannt, so wie es die neue Regel will. Und infolgedessen war das ein Spiel, was RB über weite Strecken absolut kontrollierte, hatte auch insgesamt weitaus mehr Torgelegenheiten, wenn auch Zenit immer wieder gefährlichst vors Tor kam. Nicht oft, aber wenn sie es kam, war das meist gefährlich. Allerdings tat man sich wie RB auch im Abschluss relativ schwer. Meistens fehlten wenige Zentimeter oder halt die jeweiligen Schlussmänner standen dem Ganzen im Weg. Kurz vor der Halbzeit ging RB dann durch einen satten Distanzschuss von Diego Demme in Führung. Für ihn war das das erste Pflichtspieltor seit 99 Spielen. Also die dreistellige Zahl hat er knapp verpasst. Aber RB und ihn selbst wird es natürlich freuen. Und dann 30 Minuten vor dem Ende erhöhte RB durch Sabitzer. Das war wieder ein ich sag mal, typischer RB-Angriff. Ein langer Ball auf Werner, der das Spiel dann schnell machen konnte, beziehungsweise den Ball schnell auf Forstberg weiterleiten konnte, der durchsteckte auf Sabitzer und der blieb allein vor, dem, äh, allein vor dem Tor mit der nötigen Coolness. Und dementsprechend war das Spiel dann eigentlich schon 30 Minuten vor dem Ende entschieden. Zenit hatte vereinzelte Konterchancen, allerdings zeigte sich RB auf international,
3: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Na, im Niveau, wie man es selber mag, äh, sagen mag, endlich mal souverän genug und ließ nichts anbrennen, sodass man mit diesem 2 zu 0 Sieg weiter an Platz 1 steht. Und allerbeste Chancen auf die K.O.-Phase hat. Und das wäre ja für Leipzig ein ziemlicher Erfolg, jetzt unter Nagelsmann. Und äh, von daher
1: hält auch Leipzig die deutsche Fahne im Moment etwas oben. Das tun sie souverän, das Spiel dann eben über die Bühne gebracht, eine gute Ausgangssituation auch für Leipzig. Wir haben so ein bisschen irgendwie die Aufteilung gehabt, dass Steffen die souveränen oder die eher enttäuschenden Spiele, was Barca angeht, hat. <lacht> Davian hatte eben schon BVB Inter, ein sehr spektakuläres Spiel fand ich an diesem Spieltag, zeitgleich wurde allerdings noch ein Spiel abgeliefert, das ähnlich, naja, lass uns ehrlich sein, noch spektakulärer war und vielleicht das Highlight dieses Spieltags, für mich war es das im Nachhinein, auch wenn ich es live nicht sehen konnte, da Dortmund gespielt hat, Ich es mir dann nochmal ganz angeguckt tatsächlich und das war es auf jeden Fall wert. Chelsea gegen Ajax, war das Spiel der Woche, würde ich behaupten, würdest du auch behaupten, Damien?
3: Definitiv. Ich habe es mir dann auch nochmal danach, nach dem Spiel auch nochmal komplett äh, angeguckt und es war wirklich lohnenswert. Ähm, zwei junge, talentierte und auch hungrige Teams, die aufeinander getroffen sind mit einem, ja auch offenen Visier und vor allem den Ajax äh, hat mich mal wieder imponiert. Sie haben schon generell auch, wenn ich an das Auswärtsspiel in Valencia denke, was sie dieses Jahr schon wieder spielen, ist einfach herausragend. Ähm, wirklich im Stil einer Spitzenmannschaft. Und Chelsea kam teilweise gar nicht mehr hinterher. Ähm, obwohl Chelsea eigentlich eine gute Form hat, ähm, wurden sie schon teilweise einfach überrumpelt. Und das Spiel hatte eigentlich echt alles, auch an strittigen Szenen und auch an kuriosen Eigentoren, wie zum Beispiel das von Kepa, nachdem Sierch da diesen Freistoß einfach wunderschön da an Pfosten gezogen hat. Dann in der zweiten Halbzeit hat Chelsea schon die Aufholjagd gestartet mit dem Anschlusstreffer zum 2 zu 4. Und dann kam halt dann vermutlich, also die Szene des Spiels mit dem doppelten Platzverweis, wo erstmal Daily Blind ähm, ja nochmal nachgeht äh, nach einem Zweikampf und dann vom Platz fliegt im Nachhinein und Feldman dann noch den Ball an die Hand bekommt und es elfmeter gibt. Ähm, den Platzverweis für Blind finde ich berechtigt und bei Feldman bin ich mir. Ähm, bin ich mir ziemlich unsicher. Erstens, weil ich einfach mit den äh, Handregeln jetzt mittlerweile komplett raus bin. Und zweitens, auch einfach ähm, angesichts der ohnehin schon äh, schwierigen Situation für Ajax in diesem Moment, ähm, hätte ich mir schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Auch einfach ähm, aus der Sicht eines neutralen Zuschauers, dass das Spiel nicht komplett äh, jetzt so kippt, dass beide Mannschaften noch halbwegs auf Augenhöhe agieren können. Ähm, so gab es dann... Ähm, für Ajax 20 Minuten, die sie zu neunt bestreiten mussten und Chelsea dann noch zum Ausgleich kommen ist und sogar noch den Treffer zum 5-4 erzielt hat, aber der dann auch wieder vom Videoschiri gecancelt worden ist. War ein wirklich herausragendes Spiel, hat super viel Spaß gemacht zuzugucken, insbesondere auch weil Ajax auch noch zu neunt noch den Weg in die Offensive gesucht hat, was äh, einfach nur sehr, sehr toll ist. Ähm, davon sieht man heutzutage relativ wenig, auch bei diesen ganzen Spitzenteams, die ein bisschen ähm, ja, Probleme haben gerade. Und das, äh, wenn man sich Ajax auch in der Liga einfach mal anguckt, da wird das super schwierig sein, Ten Hag nochmal zu halten. Ähm, er, würde, er wird definitiv im Sommer super viel begehrt sein. Mal abgesehen vom äh, FC Bayern, könnte ich mir ihn auch echt sehr, sehr gut bei Barca vorstellen. Er würde alles dafür mitbringen. Und das wäre auch nochmal schön, vielleicht noch die letzten Jahre Messi unter einem Trainer wie Ten Hag zu sehen.
1: Das wäre wirklich schön. Und dieses Spiel verleitet auf jeden Fall zum Schweren. Ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wirklich mal für ein Spiel, was man sich trotz Ergebnis auch nochmal komplett im Real Life angucken kann. Das war unsere Rückschau. Und auch zu dem Spiel Chelsea-Ajax würde ich nochmal so zumindest den Tipp geben, Richtung Wochenende, wenn eure Stimmung noch nicht ganz so gut ist, guckt euch zumindest einmal das Kepa-Eigentor an. Da dürftet ihr ein breites Lächeln im Gesicht haben bei der Aktion. Ähm. Und das habt ihr jetzt aber hoffentlich auch nach diesem kleinen Podcast hier mit uns. Wir haben über sechs Champions League-Spiele kurz gesprochen, kleines Roundup gemacht vom vierten Spieltag in der Champions League für den fünften, für den sechsten. Für alle K.O.-Runden werden wir das auch hier tun bei 90 Plus On Air. Also ein weiterer Grund, uns treu zu bleiben, falls ihr Bock auf sowas habt. Und das habt ihr hoffentlich. Als erstes bedanke ich mich bei Damien und Steffen, dass ihr dabei wart. Danke. Danke dir. Gerne. Und dann bedanke ich mich natürlich bei euch allen, die einschalten. Wenn man das bei Podcasts so sagt, ansonsten einfach auf Play drücken. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. 90 plus on air, der Podcast
0: rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen. Alles zur Werkself. Hörst du kontrovers, offen und meinungsstark in der Kantine mit Kevin Scheuren. Werkskantine am Wasserturm auf mein Sportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?